0: Welkom bij de Sterk Podcast. Ik ben Hannes. Dit is de podcast voor sportieve ondernemers die de sterkste versie van zichzelf willen worden. Vandaag krijg ik een gesprek met Shane de Vrezen en hebben we het over biomimicry en ondernemen. Shane is de oprichter en CEO van 3C Ventures. 3C helpt healthcare start-ups met focus op self-care om te groeien. Daar zijn. Daar gaan we Voor 3C Ventures had je het bedrijf SmileWise. Wat is de belangrijkste les dat je uit je vorige onderneming geleerd hebt?
1: Ik kan niet meteen een algemene les voor andere ondernemers bedenken. Maar er is eigenlijk wel een vrij concrete learning uitgekomen die die eigenlijk als inspiratie gediend heeft voor wat we nu doen met 3C. En uh, die was als volgt, en da daarvoor moet ik waarschijnlijk een beetje uitleggen wat dat SmileWise uh, deed. SmileWise was een, was een adverteertechnologie die we samen met Google ontwikkeld hebben. Dus we willen eigenlijk zeggen dat er een, een softwareoplossing was voor grote ketens in de zorg, dus bijvoorbeeld ketens van tandartspraktijken, om hen te helpen adverteren at scale. Dus er is enorm veel consolidatie gaande in de zorg merk dan in België een beetje, maar niet op dezelfde schaal als in de UK bijvoorbeeld of, of in Amerika. En uh, een uitdaging van die grote ketens is dus plots dat je met een klein marketingteam maar voor 100 locaties uh, wilt gaan adverteren. Dus wij hadden een oplossing uh, ontwikkeld, software waardoor dat als één marketeer eigenlijk voor 100, 500, 1000 locaties um, die campagnes kon runnen om meer patiënten aan te trekken. En we hebben daaruit geleerd dat die grote bedrijven waren meer dan bereid om te investeren in online marketing ze begrepen dat het nodig was voor de consument van vandaag aan te trekken um, dus we hadden wel degelijk klanten wij slaagden er effectief ook in om leads te gaan genereren, dus patiënten aan te trekken dus wat dat daaruit leert is van de consument vindt het leuk om op die manier zijn health journey um, te starten of te beleven digitaal, Ja, digitaal. De, de, ja, Dr. Google is real. Mensen gaan echt gaan googlen naar informatie. Dus mensen gaan zich doffies online informeren. Dus langs de consumentkant zit het ook goed. Maar de keer dat we die patiënten begonnen te genereren, merk je wel dat eigenlijk die grote praktijken, die ketens, er niet per se op gestructureerd waren om juist op te volgen met die leads. En er is een groot verschil tussen een consument of, of een patiënt, afhankelijk van wat het noemt, dat laat ik nu in het gesprek in het ja. midden, Um, dat het verschil erkent tussen iemand die via Word of mouth binnenkomt en iemand die via online lead generatie binnenkomt. Die persoon die via Word of mouth binnenkomt heeft waarschijnlijk al een beetje gekocht, want het is iemand die ze vertrouwen die, die aangeraden heeft als onderneming. Anderzijds die, die persoon die zich online geïnformeerd heeft, zit misschien, is nog iets kouder in de funnel, zeg maar. Is, is, nog iets, is, is minder geïnformeerd of heeft minder reason to buy. En daar merken we dat het stroef verliep. We zaten patiënten te genereren, maar die tandartspraktijken ja, die, die slaagden er niet in om, om um, op te volgen op de manier dat dat soort mm. um, patiënt of, of consument of klant um, dat verwacht ga doen nu... het nog op de
0: oude manier ja,
1: effectief en dus de inspiratie om terug te komen op uw vraag de inspiratie die we eruit halen is van oké okay, het is zeer duidelijk dat online marketingkanalen kunnen functioneren om om zorgbedrijven, bedrijven in de zorg te doen, groeien. Um, wat ziet er waarschijnlijk naar uit? Dat het establishment, ondanks het feit dat ze erkennen dat het moet gebeuren, dat ze er niet goed gestructureerd zijn. Dus bij 3C hebben we al die expertise, al die technologie, eigenlijk overgezet naar een nieuwe entiteit die zegt van wij gaan eigenlijk meer start-ups in de zorg, die niet tegenhouden worden door bestaande processen, um, die gaan wij gaan helpen groeien eigenlijk. Of... of um, ja, dat kunnen ook klinische profielen zijn... ...met een bepaald concept in over... ...we gaan beginners eigenlijk gaan ondersteunen... ...omdat zij nog van scratch die nieuwe beleving kunnen bouwen... ...en als legacy player, zeg maar... ...dus de, de grote bedrijven die al... ...grote teams ja, ja. hebben... ...die al voor onze bepaalde bedrijfscultuur werken... ...het is veel moeilijk voor hen... ...om effectief dan ook... Ja. Dus je hebt eigenlijk de grootste struikelblok...
0: ...uit uw vorige onderneming... ...of de grootste uitdaging uit uw vorige onderneming... ...de belangrijkste les... hebt je genomen... En daar hebben we een nieuwe onderneming,
1: daar over gebrainstormd en heb je een nieuwe onderneming rondgecreëerd. Ja, klopt. Um, uiteindelijk denk ik niet zo'n uniek verhaal. Um, waarschijnlijk zijn er vaak zo key learnings in, in de geschiedenis van ieder bedrijf. En omwille dan van administratieve of, of misschien meer legale redenen houden dat eigenlijk, wel de perfect misschien eigenlijk, binnen SmileWise om zo kunnen transformen. Maar omdat je misschien andere uh, investeerders wilt aantrekken, et cetera, hebben we wel beslist om, om echt een nieuwe entiteit ja. te gebruiken voor, voor al die redenen. Okay. De, de 3C's, dus 3C Ventures, ja. waarvoor staan die 3C's? Die staan voor Customer-Centric Care. Uh, customer is, is een zeer bewust gekozen woord. We hebben het niet over patiënt, dat is iets in om. dat is een woord dat vooral in de klinische sfeer gebruikt wordt. Het kan soms beperkt werken. Um, in de zin dat een patiënt dat woord nodig misschien uit om minder over de belevingskant te gaan um, nadenken anderzijds consumer is ook wel zeer kapitalistisch, zeer transactioneel ja, ja, ja. dus customer is ook ja, een customer is iemand die de serft en ik denk dat dat misschien soms een beetje is wat dat de bestaande providers van, van healthcare solutions wat te kort schieten als ik, als ik dat mag ja. zeggen dat, dat toch niet altijd draait om van hoe, hoe je ik het als consumer of als
0: patient en jullie zien het als customer
1: effectief, ik denk dat er, dat er enorm veel als patiënt, en wat als super is hè, want ik denk echt, ook, what a time to be alive we kunnen echt super fier zijn dat je ziet ook als we ziek worden ja, die bestaande instellingen die succesvol in, in, mm -hmm. ons, in ons te genezen, et cetera um, maar misschien is zorg of gezondheidszorg ook een beetje meer, ja, als we het hebben over preventie, denk ik, is iedereen er wel over eens dat we het waarschijnlijk iets beter kunnen doen. En om dat mensen te gaan uitnodigen, um, om dat te gaan doen, hadden het belevingskant en hadden hen iets meer als klant moeten gaan zien. Dus vandaar customer. En dan centric, uiteraard, omdat we, het um, wordt een beetje een politiek uh, antwoord dan nu, maar het is wel effectief. Ik denk dat in het verleden hebben echt wel heb kunnen het hebben over doctor-centric uh, industrieën, waarbij dat in productdesign of in business modeling trade de trade-offs die de beslissing qua focus die er als bedrijf moet um, maken, dat die vaak in functie van wat wil de dokter genoemd worden en niet altijd wat wil de patiënt wij geloven dat de toekomst, zeker als we het hebben over preventie, dat die veel meer customer centric gaat worden dus wij zijn op zoek naar technologieën concepten waarbij dat de klant centraal komt te staan en dan care is natuurlijk om te verwijzen naar het feit dat we in de, in de zorg en vooral self-care. Het is niet zo dat we, binnen ons klantenbestand, of de, de, of de klantenbestand binnen ons portfolio, is niet zo dat er daar veel surgical, dus chirurgische tools mm -hmm. bij zitten. Het zijn veel meer oplossingen die mensen helpen om, om zichzelf te verzorgen. En, en in die zin is het de reden waarom de klant ben bij Sterk, en omdat ik wel fundamenteel geloof dat voor veel aspecten van zorg kan niemand het doen voor u, je gaat het echt ja. wel zelf moeten gaan doen. En het is dat soort concepten dat wij proberen, Goed, ja. dus customer centric, care, daar, daar staat het oh. voor. Het is een heel mooie omschrijving van,
0: uh, van jouw bedrijf, hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ja, dus ik heb die vraag gisteren uh, doorgestuurd en nog van. Uh, dat zijn van die vragen maar dat is sowieso awkward bij wordt. <laughs> um, omdat je heb, hebt vrienden en familie die waarschijnlijk dan luisteren en die dan zeggen: van, wat, dat is totaal niet wie dat je bent. Dus ik dacht van. En plus, ook waarschijnlijk krijg je toch wat bias in je antwoord: van ja. wie wilde zijn wie en wilde wie zeiden zijn. echt.
0: Ik, ik was daar ik was aan het denken, wat nee, wil En je zei, zei van wie. Wie zijn het, het de afgelopen periode geweest? Of zeg je, wie wilde in de toekomst zijn?
1: Kijk, en dus ik ga dat. Ik heb na, en ik heb een oplossing, denk ik, om, om zo weinig mogelijk hand en zo juist mogelijk te antwoorden. En eigenlijk is dat misschien door mijn. Door hoe ik mijn dagen vul te beschrijven. Omdat op die manier beantwoordde de vraag wel een beetje. Okay. En dan leren wel van: oké, okay, dat that, is wie dat. Shane is. Dus um, op week then, um, doe ik wel dat het liefst toe. In de, in de voormiddag, dat is echt. Wat ik meest voldoening uithaal is um, nieuwe businessmodellen bedenken. Dus Bijvoorbeeld, ik zal het over zink. Dat is een van de bedrijven in ons portfolio. Dat is een bedrijf die een antibacterieel plastiek heeft. Dat je eigenlijk in de nachtbeugel steekt waardoor je orale bacteriën gaat gaan managen. Dat is een biomedische, biotechnologische, inno nou, biomedische innovatie. Waarbij dat een, ofwel zouden kunnen zeggen, we gaan daar een businessmodel rond maken. Waarbij dat we alle bestaande nachtbeugels die bij tandarts gemaakt worden van dat materiaal ja, nee, ik uh, nee, het, zal terug, het zal terugkomen <laughs> dus in de voormiddag ben ik bezig denk ik, vrij commercieel en een businessmodel gaan uitdenken, ja. dus dat is een beetje strategisch denken dat is nadenken, ik ja. ben, ben blij dat mij okay. ik was echt aan de tangent <laughs> <laughs> um, nee, dus in die de voormiddag ben ik bezig met hoe gaat dat positioneren, die klanten dus strategisch
0: strategisch, strategisch, maar
1: zeer commercieel echt ja. wel, dus ik heb een commerciële achtergrond ja. ben een babbelaar Um, uh, dus mooi. hoe positioneren technologie dat, ben daar oprecht gewoon door ja. een strategische daar een strategische, misschien <laughs> ik zou dat wel cool vinden moest, moest daarop neerkomen dat ik dat ben dus dat is de voormiddag en dan de namiddag is, um, is dat dan wel onder de mensen gaan brengen, dat is dan het verhaaltje dat ik die ochtend bedacht heb aan een investeerder ja. um, gaan pitchen dat kan bijvoorbeeld we hebben met brecht Hanses in ons team echt een financieel genie dus ik vraag dan, oké okay Brecht, als we die een doelgroep zouden nemen, met dit businessmodel, en dat is de manier dat we die klanten proberen aan te trekken, gaat hij dat dan gaan uitrekenen, daar inzichten over verzamelen? Dus dat is een beetje binnen ons met ons team samenwerken. Als, als, ik, het, als ik het samenvat, de ja. voormiddag en de namiddag, ja. een strategische ondernemer? Ja, ik ja, denk... denk. In de voormiddag is, is het het denkwerk. Ja, dus de strategie en de tactiek ja. uitwerken. Effectief, maar dan in de namiddag moet je echt niet opsluiten. Je moet ja, het gaan dat, het, dat is dan het ondernemende verhaal. Effectief, dan moet. Want ja. daar draait het tijd. Ik ja. kan superleuke verhaaltjes. En bij, ook gewoon omdat ik vrees snel wil weten wanneer dat ik fout ben. Dus in de voormiddag denk je, wat is het zo positioneren, En dan moet je dat echt gaan ja. en, testen. Ondernemen is actie
0: ondernemen. Zee, en als sowieso. je geen actie onderneemt, kun je ook niet weten of dat werkt of
1: dat niet werkt. Zeker gaat. weten, ja. maar zegt. Echt, ik kan dat zeer veel uitspreken van. En het, en het, weekend? Uh, je het, chicken, in het weekend? Ja, en effectief, desfals, schijn, dat is <laughs> waarschijnlijk <laughs> wat het meest kritiek had van, van naasten. En dat zal uh, in het afgelopen jaar zeker wel veranderd zijn, zoals bij velen onder ons. Maar um, ja, eten moet wel echt op de eerste plaats komen Dus dus koken enorm graag. Ik ja. um, kan ook graag gaan, gaan eten, um, dus ben daar echt wel mee bezig. Ik ga daar ook vrij, um, vrij ver en diep in. Um, mijn zus het obsessief kunnen noemen. Ik vind het vrij gepassioneerd. Dus eten zit het daar zeker een rol in. Um, en toch wel, um, de afgelopen twee jaar, toch veel meer beginnen sporten. Dus, um, ja. dat wil je doen. En dan lezen, super graag lezen. Ik ja. ben een actieve begon hier. Um, ook dat is ook wel een. Daar ja, kan ik wel mee leven eigenlijk. Ja. 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 Um, heb jij een mentor? Ja, zeker weten. Um, mm, ja, in de traditionele zin. Hey, Waarschijnlijk op drie, man als we mento zien als zo'n woord van, en je dat beschrijft van, ja, derden, wat dat ervan er leert, dan sowieso op de eerste plaats mijn vader, ongetwijfeld. Um, ik heb daar, waarschijnlijk als ik moet beschrijven hoe dat die samenwerking was, dat is niet zo van, sit down son, and I will teach you about life and business, maar vrij als apprenticeship. En, en in Japan geloof ik dat veel chefs eigenlijk zo leren. De chef en, en de, de leerjongen, die communiceren enorm weinig. Um, maar de chef gaat die persoon aan veel blootstaan. Dus, lang verhaal kort, mijn vader is voor 100% uh, mijn mentor. Vooral omdat hij mij op vrij jonge leeftijd, vrij veel vrijheid heeft... en aan vrij veel zaken heeft blootgesteld. En ook de kans gegeven om, om te falen. Dus in die zin is, ja, is hij onmiskenbaar mijn mentor. En zijn het ook in, is het in die periode dat ik meest gevonden ben... over hoe dat ik kijk naar zaken doen, for lack of a better word... Um, nu moet ik wel zeggen dat ik de afgelopen um, jaren dat, dat ik enorm veel geniet van kansen om uh, vraag te stellen aan bedrijven die in een enorm vergelijkbare fase zitten, maar iets verder zo. Is er um, een bedrijf dat Amber Labs noemt, die ook in de self-care zit, maar die zitten twee, drie jaar verder. En dus aan die CEO, aan, aan, aan Liz, kunnen vragen van, ja, maar wat betalen jullie eigenlijk voor een digitale marketeer? Wat zoeken jullie eigenlijk in, in een agency, et cetera? Vrij concrete vragen, daar heb ik zeker een, Dat is eigenlijk iets dat we binnen Hans 3 iedereen aansporen om te doen: is zorg dat er gewoon iemand in een vergelijkbare functie als u bij andere bedrijven mm -hmm. hebt, om snel een keer vrij praktische vragen te stellen. Dus je hebt eigenlijk je hebt
0: een, een mentor die u een basis gelegd heeft, ja. het zijn uw vader, maar dan gaat je ook wel continu op zoek, niet per se naar mentoren, maar wel mensen wat hadden. ...snel dingen van kunt leren.
1: Ja, effectief, die, die ook een, een vrij relevant netwerk hebben. Um, ja. Effectief, ja, dat is dus, dus echt wel hoe ja. dat we aanpakken. Oké. Okay. Uh, wat is jouw missie als ondernemer? Ja. Die, is, die is, kan ik gewoon niet loskoppelen van, van de missie van 3C. En als we het een, als we het een beetje filosofisch aanpakken, is, mag voor mij 3C gerust afgerekend worden op het feit of dat wij de kans opslagen van de klinische innovatie um, vergroten. Dus, want ik merk gewoon, zeker in Vlaanderen, we kunnen daar oprecht vier op zijn, wat er hier allemaal gebeurt, qua biotechnologie en biomedische innovaties. Maar dan om dat van een, een universiteit echt in de markt te zetten en te zorgen dat dat zoveel mogelijk positieve impact heeft op mensenlevens, die brug willen wij zijn. Dus het is mijn missie als ondernemer, en het is de missie van 3C, om al Die geniale dingen die uitgevonden worden, en dat die dus aan ja, de markt gezet worden, dat die een zo groot mogelijk positieve impact hebben. En, en ik meen dat dat klinkt enorm. Ah, ik, voel, ik voel dat, meer ja, ja, dat. <laughs> nee, maar het is zo. Ja, Mooi. Um, als een
0: ondernemer wil innoveren in de gezondheidssector, wat zijn volgens jou dan de belangrijkste
1: voorwaarden? Ja, de, ik denk dat dat zo'n vraag is die we misschien een beetje moeten diekoppelen omdat dat is, is vrij multi-interpretabel. Enerzijds kunnen zeggen van, ja, wat, er, wat geloof ik dat vandaag belangrijk is in de zorg, of wat is, wat is er belangrijk aan, aan ondernemerschap? En misschien dat, de tweede vraag: ik denk wel echt dat, je, dat we zeer bewust moeten bezig zijn met financiering als, als een strategisch tool, omdat qua concurrentie. Concurrenten, concurrenten zijn niet altijd de bedrijven die op u lijken langs de outside. Je concurrenten zijn ook de bedrijven die voor dezelfde doelgroep aan het, aan het vechten zijn. Het punt ook dat ik daar vooral wil maken is dat er, er is dankzij het internet. er is dankzij innovatie op het gebied van financiering. Vroeger was geld op aan, dat is echt een banklening, heel erg vaak. Terwijl nu heb je fantastische crowdfunding opties uh, duf durfkapitalisme die, die echt wel grote vormen aanneemt. Uh, dus zo eigenlijk als je wilt ondernemen in de zorg. Maar ik denk dat dat eigenlijk wel voor, voor start-ups in het algemeen... Ja, denk vreeg hoe na... Nou, of stel je vaak nu af, hoe fundable, hoe aantrekkelijk is mijn businessmodel voor, voor derden om erin te investeren? Bij wie kan ik langsgaan om hier geld voor op te halen? Want de realiteit is, je gaat super vaak fout zijn. Enorm vaak. Als je de toekomst zodanig goed kunt voorspellen, dat je altijd juist bent, dan moet je niet ontnemen, dan moet je echt iets anders doen. Dan denk ik dat er slimmere lifepads zijn. Dus je gaat super vaak fout zijn. En financiële middelen die je toelaat om vaak fout te zijn, is een is negerend voordeel. Dus denk goed, vaak genoeg na van, oké, okay, zijn er een paar dingen die ik aan mijn businessmodel kan veranderen, waardoor dat ik wel bij, bij andere partijen veel grotere bedragen kan gaan... Uh, gaan ophalen, want weet er zijn bedrijven dat zo aan het aanpakken, en jij concurreert met hen, dus besef dan plots, oké, okay, die hebben veel meer middelen, die kunnen vaak fouten zijn, kunnen meer personeel aannemen, die kunnen strategieën die, het budget om op tv te adverteren, dus die voor iedereen weglegt, nee. als je consolideert en hij steekt al die budgetten samen uit wordt dat wel plots mogelijk, dus misschien is dat wel iets dat ik merk dat, dat in de zorg, um, Stel staat ik je de vraag, hoe fundable is mijn businessmodel, hoe aantrekkelijk is voor investeerders? Dat is cruciaal, denk ik. Het
0: bedrijf dat wij hebben is niet echt fundable, ik heb nooit dat gevoel dat, waarom zou, als ik mij de vraag stel, waarom zou iemand investeren in Sterk?
1: Ik vind het zo wijze dat het dat opbrengt, omdat ik, dat brengt ons brengt een beetje naar het punt van dat juist, het is niet... Je concurreert niet per se met andere gyms, maar je concurreert met een Nike training app. Uh, je concurreert met een peloton, met al die technologieën. En uh, dat, dat snapt. dan En dan plots van, oei, maar die consument heeft nu de keuze tussen ga ik dat bedrag betalen naar Sterk om fysiek iedere keer naar daar te gaan met zijn voordelen, of ben ik een deel daarvan thuis te doen. En dan moeten jullie op kwaliteit gaan concurreren of gezegd, we gaan iets meer geld gaan ophalen, voor het, zeer ambitieus gaan met waardoor dat ook een digitaal component kunt aanbieden en op die manier concurreren. Want je concurreert nu of dat wil of niet met een bedrijf gelijk Peloton Ik zie Apple, die toch ook, die online. Dus dat is echt het punt dat ik wil maken over die fundability. Erkent dat gewoon en own het. Het wil niet zijn dat het antwoord voor iedereen is van, ja, gaat dat gaat ga groot en gaat ga schalen en, en probeert het meer fundable te maken het kan echt zijn van nee nee onze sterkte voor onze doelgroep is juist dat persoonlijk contact et cetera but own that decision en herken dat er wel aan het concurreren bent met bedrijven met andere middelen en vaak waar dat die disruption wel van komt mm -hmm. dus dat
0: is een, een, een heel belangrijke voorwaarde als je wilt innoveren in de gezondheidssector is zorgen dat je bedrijf aantrekkelijk, financieel aantrekkelijk is om in te
1: investeren ja, ik denk dat, dat ik zou daar altijd de voorkeur aan geven ik zou, de, het punt dat ik wil maken is stel nu zeker die vraag ik weet niet of de voorwaarde is, want ik denk dat het zeker een uitzondering had kunnen doen. van kijk nee, die ja, hebben dat ja, eigenlijk ja. organisch zelf gefinancierd en dat was totaal niet zo fundable voor third parties, die uitzonderingen zullen er zijn, maar ik geloof wel dat dat is een raad die ik zou meegeven ja. Mensen die we gaan het vandaag hebben over... Vooral hebben over biomimicry. Ja. Wat, wat betekent dat biomimicry? Nu ik mij natuurlijk op gladijs, want ik ben geen bioloog. Dus ik heb mij zeker voorgenomen om, om mij in te dekken van in het begin. Maar biomimicry, kort samengevat en slecht uitgelegd... ...is u laten inspireren door de natuur. Dus um, bijvoorbeeld als we terugkeren naar zink, ...het antibacterieel um, polymeer in ons ja. portfolio die gebruiken eigenlijk zink en die, die kopiëren eigenlijk een strategie van, van de menselijke huid om pathogene bacteriën eigenlijk te gaan managen. Ja. En dus dat is eigenlijk, je moet dat inbeelden als een wetenschapper die kijkt van, oké, okay, dat is eigenlijk hoe dat de huid dat ervoor zorgt dat bacteriën het moeilijker hebben om te groeien op onze huid. Als ze gebruiken zink, hoe kan ik dan mechanismen die manier van werken van zink, eigenlijk in een plastic gaan steken. En dus dat is Biomimicry. Die vent heeft zich letterlijk eh, laten inspireren door hoe dat de natuur iets doet. En heeft dat dan in een technologie gegoten. En wat ik dan vandaag mij wil afvragen. Dus toen dat mij eerst vroeg van, wil ik hier een aflevering doen? En ik direct ja zegt. Maar ik zat al lang met het idee dat, dat ik echt... Ik zou die denkoefening een keer willen doen. Dus het is niet dat die denkoefening voor deze podcast ja. al bedacht, dat het is letterlijk van, eigenlijk ga ik een keer bezig gaan met die vraag te proberen, ja. Want, is zijn er ook business of, of marketing of, of start-up lessen in de, in de natuur ja. eh, terug te vinden. Dus dat is wat de biomimicry is en dat is daar waarom ja. ik het vandaag een keer wil over okay. hebben. Met, met welk levend wezen kan je een onderneming het best vergelijken? Ik denk... Um, dat dat enorm afhangt natuurlijk van welke welk onderneming. Um, er zijn zoveel parallelen, volgens mij. En nu riskeer riske ik veel als shaman over te komen. En um, wat dat trouwens soms een bijnaam is. Maar um, enerzijds heb je de, de economie, ecologie, organisme, organisatie... Die parallellen die zijn er echt wel. En uiteindelijk, wel, wel, als we het hebben over succesvolle bedrijven... dan hebben we het over bedrijven die that thrive... En um, dat survived. Zelfs eigenlijk ook een succesvol organisme. is ook eentje dat, dat zich blijft aanpassen en overleven. En als je dan kijkt naar het type bedrijf dat er ontstaat. zijn ook vrij veel verschillende organismen. Dus ik denk dat start-ups en matuurbedrijven. Alle twee met enorm verschillende organismen kunnen verleken. Want ik denk dat start-ups misschien meer naar de bacteriekant. Um, nee, en dat, um, dat grote grote bedrijven misschien meer gelijk eiken zijn of zo, mm -hmm. grote bomen. Want dat, dat is ook denk ik biologisch, voor hetgeen dat ik ervan begrijp. Ook, um, dat zijn gewoon ja, evolutionair gezien, meer natuurlijke levensvormen. Um, wat dat, een groot bedrijf is, gestart geen groot bedrijf. Gestart een start-up die een groot bedrijf wordt. Ja, uit dus, een bacteriën kan op heel lange termijn een boom ontstaan. Als je lang genoeg wacht, effectief. Ja, ja. dat is het. De, de, is dan niet een beetje. Voor hetgeen dat ik het begrepen heb, is dat bacteriën van de eerste waren. die complex life. hadden lang genoeg wacht. Uiteindelijk evolueert het zo verder. Maar dat is iets, denk ik, met die prokaryoten, eukaryoten. en dan de bacteriën die. bacteriën die een beetje als zo mitochondriën, denk ik, te nee. functioneren. Dus in die zin vind ik. als we ons afvragen. Welk, met welk organisme kunnen we start-up verlenen. Nou, dan vind ik niet aan de dat het moet gebaan dat een leeuw is of een mens is, uh, dan is het eerder een bacterie, want dat is hoe dat de, dat het leven bij ons uh, op de planeet begonnen is, denk ik.
0: Okay. Als, uh, als jij als ondernemer moet kiezen tussen hard werken of nadenken, wat kies je dan?
1: Ja, een beetje eikel zijn in mijn antwoord, maar gelukkig moet je niet kiezen, natuurlijk. Uh -huh. um, maar als ik moet, zou moeten kiezen um, dan is het wel hard werken nee. uiteindelijk ja met denken bereikt je niets en nogmaals ga je daarop terugkomen je kunt zeer veel nadenken maar veel van wat je denkt is fout omdat je cognitive bias hebt gewoon je mind die je trekt emotioneel dat je beslissingen neemt je hebt niet alle mogelijke informatie je kunt een bedrijf niet uitdenken je kunt een bedrijf alleen bouwen, dus ik zou ik, ge, en, en we spreken daaruit uit bij, bij 3C ook wel in, in times of uncertainty, in phase of uncertainty, we prioritize speed and effectiveness over efficiency oh ja. en dus je kunt wel zeer lang nadenken van, wat is de efficiëntste manier om dat te doen maar de hele tijd, ze zijn zodanig vaak fout als je echt eerlijk bent met jezelf dan zijn ze heel erg vaak fout en dan is het gewoon denk ik, beter om hard te werken snel te werken maar dan moet we natuurlijk wel leren uit die fouten, dus je kunt ze niet, die kappelen. Ik denk dat we geen succesvolle bedrijven zouden hebben door alleen hard te werken of alleen na te denken, dus gelukkig is de combinatie. Um, maar wij leggen de nadruk denk ik wel vooral op doen, of ik vind dat verstandig verstandigst binnen de start-up cultuur.
0: Hmm. Oké. Okay. Um, hoe pakken bacteriën
1: complexiteit aan? Um, So, ja, nu, nu mag het zeker niet gebeuren dat ik toch microbioloog ben. Um, maar ik vind het wel interessant eigenlijk, omdat het blijven eenzelfde En ik denk als, als mensen mij horen, bacteriën en start-ups, en als we gewoon, dat daar parallel tussen trekken, dan ja, heb je snel het verwijt van: nou, oké, okay, <laughs> um, De wereld is wel veel complexer. Wat, wat, dan een, wat dan een bedrijf moet kunnen doen, is veel complexer dan bacteriën. En dat klopt. Maar anderzijds het lijkt het wel alsof dat bacteriën zich focussen op één iets om goed te doen. En in de complexe wereld dan zo overleven, werken ze. Het zijn enorm goede partners wel. Ze, ze leven in communities met andere bacteriën. Dus we kunnen misschien straks een keer die parallel naar, naar ondernemerschap brengen. Of ze hebben een, een symbiotische relatie met, met, een, met een host. Dus, Ondanks het feit dat ze eigenlijk zelf niet zoveel functies hebben binnen hun ISN en dat ze niet zoveel kunnen, is het wel zo dat ze grote dingen kunnen achieven door goed samen te werken met andere bacteriën en hun symbiotic hosts. Dus zij pakken complexiteit aan niet door alles zelf proberen te doen en, en alles in huis te brengen, maar door in een ecosysteem te leven en, en met partners te gaan werken. En ik vind dat wel interessant voor start-ups, want dat laat u toe om lean te blijven. Dat laat u toe om, ja, hoe simpeler uw cel. Ja, de reden waarom, als het. Ja, het duurt gemiddeld 25 jaar voor een mens om zich voor te planten. Dus een nieuwe genetische generatie te lanceren. En 20 minuten bij een bacterie. Dus naar uw snel aanpassen aan een changing environment. Hebben inherent veel meer kans als bacterie om te thriven. En ik denk dat. Dat, dat, wel, dat, dat zal waarschijnlijk een van de first principles zijn, die ik, die ik enorm interessant vind voor ondernemers. Dus stel je de vraag, zijn er een paar zaken die ik misschien moet vragen aan een third party, waardoor ik mij meer kan focussen op what truly matters, omdat ik dan meer nimble blijf, kan mij sneller kunnen aanpassen. Oh, nimble? Aanp nimble is, is dynamisch en, en u snel kunnen aanpassen. Aan, ja, aanpassingsvermogen of... Want, ja, dus ik bijvoorbeeld boekhouding, is dat iets dat de intent doet, of dat het extern doet. De moment dat die boekhouder bij u op de payroll komt, maakt uw bedrijf dat loger. Je hebt meer overheads, je moet die persoon managen. Terwijl als je dat uitbesteedt, laat je dat wel toe om te focussen um, op, wat, hey, op wat dat er echt wel toe doet. Dus, in de fast-changing world, gelijk vandaag, is je snel kunnen aanpassen, wel enorm uh, belangrijk. En ze dus wel, dat ja, denk ik een les van ondernemers. Ja. Of, of, te, of, of een les dus te zijn: een vraag die je kunt stellen is: dus um, ben ik misschien niet te veel dingen aan het doen die er niet echt te doen, die ik makkelijk aan een partner zou kunnen vragen? Ja. Zodat ik wel veel, een veel dynamischer um, bedrijf heb. Ja. Meer, de meer in de breedte denken, dan meer
0: horizontaal denken dan verticaal denken? Of want als je verticaal werkt, dan zet iemand onder u en een boekhouder onder u, en daar nog iemand onder, en terwijl in de breedte, heb je mensen die, die naast u staan en die niet per se afhankelijk zijn van u.
1: Ja. Ja, misschien als we het willen samenvatten dat het eerder is van zijn er hier zaken die dan toen zijn, die ...u aan het vertragen zijn... Ja. ...en die u minder... Ik doe, ik doe niet graag administratie bijvoorbeeld... Ja. Ja.
0: Uh, ...dus ik, ik zou... Uh, ...voor, voor het 50 euro per maand bijvoorbeeld... ...zou ik
1: heel graag... Uh, ...een geautomatiseerd uh, systeem hebben... ...die het allemaal voor mij doet. Ja. Uh. Ik vind dat een vrij reflex... Ja. ...omdat ik denk, moest het dan... ...allemaal zelf beginnen doen... ...ja, dan zijn dat wel uren dat het niet met uw klanten kunt ja. bezig zijn... ...dat deze podcast kunt opnemen... We werken nu sinds kort met Molly bijvoorbeeld ook... Okay. Okay, ...ja, dat kost ons... 30 cent per betaling, ja.
0: maar ik moet wel niet meer elke keer in mijn systeem die facturen gaan bevestigen,
1: dat gebeurt allemaal automatisch. Effectief, en ik denk dat als we dan terugkomen op hoe dat u dat helpt om, om meer nimble en meer dynamisch te zijn, is dat wel als de manier dat mensen betalen plots verandert, dan heb jij hier niet iemand die een boekhouder in binnensterk sterk die er moet heropleiden of die zich moet aanpassen. Je kunt van een dag op een ander beslissen om niet meer met Molly te werken, maar met iemand anders te werken. Nee. Wat, dat, wat dat betekent qua snelheid en u kunnen aanpassen in de fast-changing world, wat dat vandaag toch echt wel is. Dat zijn wel structurele voordelen, dus dat vind ik wel een eigenschap um, die, die die bacteriën hebben. Het feit dat ze zich focussen op één iets en dat ze veel gewoon met partners werken. Okay. Die snelheid die ze daaruit krijgen, dat is wel iets dat je ja. toch kunt door laten inspireren als ondernemer. Ja. Kan je een aantal
0: concrete voorbeelden geven van succesvolle partnerships? Dus gelijk dat bacteriën samenwerken met andere bacteriën in, het, in, in de ondernemerswereld?
1: Ja, um, dus ja, wederom microbiologisch ga ik niet waan dat ik hier zeg die bacteriën werkt met die samen, maar... Um, een ja, dat is een duidelijk parallel, denk ik, of, of iets, een leuk inzicht dat je kunt kweken. Een keer dat je leert dat er um, zijn bepaalde voedingsstoffen die wij als mens tot ons nemen, die wij niet echt goed kunnen afrekenen, maar er zijn bacteriën in onze gut. Ik weet niet hoe dat dat zegt in, in het Nederlands. In je uh, darmen, ja. ja. Um, die dat wel kunnen. ze dus we dan een fantastische partnership, want die bacteriën ja, hebben niet de, de mogelijkheid... Uh, zoals ons om, om toegang te krijgen tot die voedingsstoffen, oh. maar wij kunnen ze niet afbreken. Dus samen maken ze iets onmogelijk mogelijk. Wij kunnen plots het voedingsstof wel tot ons nemen, omdat zij het afbreken. En ik vind dat een, ja, dat is misschien het equivalent, voorbeeld van Gucci, die toch een high-end brand is, en dan Supreme, die iets meer streetwear is. En Gucci wil populairder worden bij jonge mensen, maar dat is moeilijk voor hun brand. Ja. En Supreme wil, een ho wil groeien door een, een meer die clientele aanspreken. Samen, eh, apart konden ze die doelgroep niet aanspreken, maar door bijvoorbeeld een, een, een lijn een of die, een collectie, een collab te doen. Plots wordt die een doelgroep die ze alle apart niet konden um, bereiken, ja. wordt die plots wel mogelijk. Dat doet mij daar een beetje aan, ja. aan denken eigenlijk. Wat is er essentieel voor een big-time scale? Um, dus, dus een bedrijf die... Wat zijn de, de voorwaarden voor dat? Wat moet goed zitten ja, voor een als je
0: Als je een start-up of een scale-up bent, en je moet gewoon op korte tijd snel groeien en veel stappen ja. vooruitzetten, wat is er dan
1: essentieel? Ja. Dus ik ga zeker niet bellen dat ik, dat ik zelf tot deze inzicht gekomen in Dat is een fantastisch boek van Reed Hoffman dat Blitzscaling heet. En off the top of my head geloof ik dat hij zegt dat er een drie, viertal zaken zijn die echt goed moeten zitten voor je dat, dat ik kunt denken over te gaan schalen. Het eerste dat is: van kijk, total addressable market moet echt groot genoeg zijn. <laughs> je moet niet gaan schalen als er geen markt voor is. Nee. Dus stap ik het terug: is die een total addressable market echt groot genoeg? De tweede vereiste die ze dan over hebben is distributie. Het is niet dat die in de markt enorm groot is, het is iets anders dat je hem ook daadwerkelijk kunt. ...kunt gaan bereiken. Dus... Um, is, ...is er binnen uw businessmodel... ...of binnen uw bedrijf, binnen uw markt... Een ...mogelijkheid om die mensen efficiënt te gaan bereiken? derde dan is product-market fit. Dat is ook... Dat is ...zeer obvious, maar... ...ja, is uw product... ...echt wat de mensen in die... ...big, total addressable market... ...wat dan ze willen? Zijden dus zeker dat, je, dat dat echt een goede fit is? Zit er boomkop, uw product? Nee. En dan vierde is hoge marges... Ik neem aan dat ze het daar vooral over hebben, omdat je eigenlijk, um, gaat, als je gaat gaan schalen, gaat het enorm vaak fout zijn. Wederom, dat blijft eigenlijk had het misschien over fout zijn in ondernemerschap moeten gaan vandaag, ja. maar als je schaalt zijn er veel zaken die nieuw zijn. Je um, gaat ook behoorlijk gaat foute mensen aannemen die de markt die niet die, die kloppend zijn. Je um, gaat misschien met nieuwe leverancier moeten werken, onder van fabriek veranderd omdat het feest Dus al die onzekerheden gaan met inefficiencies en met problemen eh, met zich meebrengen. Dus zorg dat je hoog genoeg marges hebt in je model om dat eigenlijk toch een beetje op te vangen eh, als buffer. En, kunnen we die
0: link leggen van, van die hoge marges naar bacteriën?
1: Ik kan nu beloven dat ik dan een keer help zoek en als ik een antwoord heb, dat, dat ik het laat weten. Maar zijn bacteriën
0: niet, niet heel efficiënt? Met heel weinig voeding kunnen ze grote afstanden afleggen?
1: Of, of, of? Ze zijn enorm lean, sowieso. Ja. En ze, hebben weinig, ze hebben weinig nodig om ergens te kunnen thrive. Dus dat is ja. ook iets als start-up. Maar misschien is dat ook het verschil tussen... Zijn, zijn bacteriën een goede inspiratiebron voor start-ups? Maar misschien niet bepaald voor scale-ups. Want eigenlijk maken we nu wel een onderscheid tussen Western Europe om te gaan scalen. ik denk dat we misschien als, als, als scale-up kunnen, moeten een ander organisme. Nee, maken. Maar die vraag nee, ik nee. ik nog niet nee, af. Nee, dus een bacteriën is vooral een, een...
0: Als we over biomimicry spreken en wat kunnen we leren uit de natuur, dan is een, een bacteriën vooral heel interessant voor, om de vergelijking met startups te maken. Maar bij scale-up, eh, ja. misschien een keer
1: denken. Maar, maar... Hm. Ga, is, overval je misschien niet ja, eens, maar overval het, mij want ik, ik vind het een vreewijzer misschien, ik, ik heb mij wel de bedenking al gemaakt denk ik, voor zo grote bedrijven uh, er is dan een fantastisch boek over de Acorn Method en daar gaat eigenlijk over dat gaat dus Acorn, dus eikels van, van eiken en um, dat daar echt een goede parallel is voor, um, voor grote bedrijven die zichzelf moeten eruitvinden en daar zien ze eigenlijk de, de, de eikel als um, ja, als een vat vol... DNA. Het mm, is dus, dus niet de eik... maar de eikel. Ja, dus... dus het handige punt daar denk ik is... dat we misschien als groot bedrijf ook... minder bezig zijn met bomen de volgende boom te maken, omdat dat misschien mee moet denken in functie van bos et cetera. Ik leid enorm slecht hè. dat is zeker. Maar de vraag was van scale-up, welke organismen, off the top of my head, kan ik niets niet bedenken, want het is wel een sand om ja. mee te nemen.
0: Oké, okay, kom op terug. Um, we hebben het al een beetje over gehad, maar is, is het beter om als onderneming een, een generalist te
1: zijn? of om specialist te zijn. Ik, ik vind dat gesprek vreemd aan het flowen is eigenlijk nee. gewoon, omdat effectief... We maken nu net het verschil tussen start-up en scale-up. Ik denk eigenlijk op die vraag, dus is beter om generalist of specialist te zijn, dat we weer dat onderscheid moeten kunnen maken. En in mijn bescheiden ervaring, anders... Um, als start-up wilden wel veel generalisten, omdat je weet eigenlijk niet goed wie is mijn markt, wat is mijn product, het is nog zoveel zoeken. En dan zijn generalisten wel enorm dan... Um, handige mensen om vooruitgang te gaan boeken. Als blijkt dat, als SaaS-bedrijf, dus als software-as-a-service bedrijf, dat je legaal indekken belangrijk is voor uw markt, dat het misschien iemand heeft die, ja, die generalist genoeg is om, om een, een advocaat voor voorbij keer aan te sturen, maar als dan zes maanden erachter blijkt dat toch customer service veel belangrijk is, dat eigenlijk diezelfde persoon dan het customer service goed je... Dus in de start-up dus ik, neig ik wel, om naar generalisten te gaan in de scale-up, omdat het dan echt wel gaat om getting it right. En um, omdat het er ook allemaal rap moet gaan. Um, en omdat er geen, ja, het is geen tijd denk ik voor die leercurve dat het dan wel meer geneigd is naar specialisten um, te hiren, omdat je hebt waarschijnlijk ook de budget naar scale -up. En je hebt scale-up ja, en je kunt het risico niet lopen van, ah ja. En nu ga ik u wat tijd geven om daar goed in te worden. Op een bepaald ah. moment wordt het wel belangrijk om die specialist te hebben. Dus ik denk dat dat iets is dat ik constant wil revisen. Maar in een start-up zou ik op zoek gaan naar een generalist, omdat die polyvalenter zijn. En de keer dat ik weet hoe goed weet van kijk, dat is ons model en dat moet onze sterkte zijn. Ja, dan de sterke mensen. Ja. En dat, dat heet dan specialist, denk ja. ik. Hè.
0: Okay. Um. Bacteriën organiseren zich volgens het concept Quorum Sensing. Ja. Wat betekent Quorum Sensing?
1: Quorum Sensing, dus wederom, kort samengevat, slecht uitgelegd, is, um, is een, een strategie of een mechanisme van bacteriën waarbij dan ze eigenlijk, als ze in een community van verschillende bacteriën of species samenleven, dan ze gaan tellen um, met hoeveel dan ze zijn. Met, met hoeveel dan ze zijn en in welke verhouding dan ze aanwezig zijn, gaan ze zich eigenlijk anders gaan gedragen. En wat ook ik daar zo fascineerd aan vind, is dat dat wel toont dat zij een beetje zo, dat ze data gedreven werken eigenlijk, is als we met zoveel in die verhouding zijn, dus ze zetten duidelijk quantified thresholds, dan gaan we zo gedragen. Dus je hebt eigenlijk, er zitten geen leiders binnen die soort bacteriën en, binnen, en er is ook niemand die... Ze allemaal doen samenwerken, die verschillende zorg, dus volledig gedecentraliseerd. Okay. En toch werken ze samen, zonder eigenlijk vrij veel discussie door. Want zeg als we dat punt bereiken, werken we zo, en als we dat punt bereiken, werken we zo. Ik vind dat iets ongelooflijk fascinerend, okay. want dat geeft u de voordelen van decentralisatie toe. Dus geen bottlenecks qua leiderschap. En toch alineerde iedereen. Dus
0: eigenlijk doen ze het maar iets, en toch, toch op want ze bereiken een bepaald punt, en doordat ze dat punt bereiken, komen ze op dezelfde lijn te staan
1: en doen ze weer iets anders en komen ze... Ja, je gaat en zo ja, zetten ze de
0: stappen vooruit, of...?
1: Dingo, de, als alignment-strategie is het fantastisch. Dus lijkt dat echt iedereen op dezelfde de, de lijn zetten plots, en dat dat vooraf afgesproken is. Van, als ze met zoveel zijn, die hij Ze hebben dat gequantified, dat is echt een, een threshold. Nee. En dus als alignment-manier... Dat, dat doet mij een beetje denken aan OKR's en ja. dus, dus ja, een management techniek om, om in, in een start-up en in scale-ups of zelfs in zeer grote bedrijven grote organisaties te gaan alineeren en eigenlijk is Quorum Sensum voor mij wel een beetje hetzelfde principe is zegt van kijk, iedereen hier binnen iedereen heeft zijn eigen focus iedereen doet zijn maar we gaan toch zo dat iedereen wel in dezelfde richting samenwerkt en OKR's zijn voor objective key results. En bij het gebruik van OKR's is het enorm belangrijk om, om zaken goed te gaan kwantificeren. Dus gelijk, ons doel is, um, is bij sterk ja, 50% meer klanten te gaan hebben. Key results wil zeggen dat we zoveel nieuwe testsessies doen, et cetera. Um, als je het meerdere. Als je die key results goed quantified, dan wordt het wel vrij makkelijk denk ik, voor u en Olly om te review. Nee. Hey, er is dan weinig discussie over tussen u en Olly over wat gaan we doen. Van, ja, we hebben dit gedefinieerd.
0: Nee, het is wel interessant, want onze, 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 onze doelstelling is 150 uren personal training per week verdeeld over de verschillende trainers. Mm -hmm. Maar uh, de quorum sensing dan, uh, ja. een keer dat we dat doel bereikt hebben, is het eigenlijk nog niet zo duidelijk op wat doen we dan.
1: Oké, okay, dat is, is omdat je voor, voor mij al wel OKR's, of toch een Quantified Objective. Is al, ik weet niet of dat ieder bedrijf dat doet, dus het is al fantastisch dat het doet. En ik denk dat het risico is dat als je dat niet uitspreekt, is dat olie oh, eigenlijk vindt: ja, maar nee, ons doel dit jaar was toch een tweede zaal erbij nemen, ja. en, of meer trainers hebben. Dat je zegt, maar nee, het is toch veel meer de bestaande trainers gaan vullen. Als dat niet uitgesproken wordt, wat ik vrees dat in sommige start-ups gebeurt. Ja, dan, dan is Oli bezig met aan te bekijken, dan is hij bezig met, met, met meer, meer klanten aan te trekken. En dan zijn ze niet aligned. En eigenlijk is het voordeel dat er met twee zijn, zijn al volledig kwijt. En dus quorum sensing is voor mij, ja, had al die bacteriën niet met elkaar gecommuniceerd, dan, 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 dan denk ik dat er wel een bacteriën duw zou komen te staan. Want het is dankzij quorum sensing bijvoorbeeld, dat ze biofilm maken.
0: Een beetje uw, uw, uw aantal en uw voordelen gebruiken.
1: Ja, effectief. Dus, dus met zijn is echt fantastisch. Maar het heeft geen voordeel als je een bottleneck hebt, dat de één duidelijke leider hebt, en dat iedereen alleen maar doet wat die in de leider zegt, dan, dan heb je je voordelen niet van je schaal. Plus ook, het is wel niet gemakkelijk om, om veel mensen te doen samenwerken. Dus quorum sensing is een, is een manier om, om well quantified doelstelling te zetten die iedereen alineert. Dus, dat is wat ik daarin zie, maar hmm. misschien ja, weer te veel shaman. Nee, nee.
0: <laughs> ik vind het heel interessant. Uh. Nu gaan we terug naar onze, onze basisvraag. Waar we eigenlijk mee begonnen zijn, is uh, die was en die is. Kunnen ondernemers inspiratie vinden in de natuur? Dat was eigenlijk onze, onze basis takeaway. Hmm. We
1: kunnen nog een keer de, de belangrijkste zaken
0: op een
1: rijtje zetten? Ja, dus de dek, het was echt... Jij die vroeg van... Gaan we een podcast doen? Ja. En dan heb ik... Ik heb mij echt gewoon een keer een weekend opgesloten. En zegt van... Is, is dat nu zo? Kunnen we daar... En dus mijn conclusie daar wel naar... Naar wat opzoekingswerk. Want het is eigenlijk wat bescheiden opzoekingswerk. Echt wel, denk ik. En sowieso... Brecht, onze financiële man, die heeft die er een beetje gelacht met mij. Hij Ze zei van, ja, shame, we gaan toch niet bacteriën kopiëren? En mij draait het niet omdat er keiharde proof zit in hoe dat bacteriën werken. Het is eerder door... Ja, oké, okay, het gaat hier wel over een organisme die gedurende... Ja, denk ik, miljard trouw miljarden jaren, denk ik. Erin slaagt wat te thriven in zijn ecosysteem. En ik vind het niet zo gek om te zeggen dat wat je als ondernemer probeert te doen is ook een organisme te designen dat gaat thriven en surviven in een changing world dus die parallel is er wel zeker en hoe kun je daaruit leren misschien door de vragen die je kunt stellen dus van oké okay, bacteriën gebruiken snelheid en adaptability als, als concurrentieel voordeel dan als ondernemers oké, okay, hoe doen bacteriën dat dan? Wel door vrij lean te blijven, vrij te focussen en misschien onnodige zaken uit te besteden aan derden. En dat u dan een keer zelf kritisch zijt als ondernemer van ben ik zaken aan het doen die mij eigenlijk minder nimble maken. Ja, dat vind ik al een interessante vraag. Dus ik denk door naar de natuur te kijken en te zien hoe dat bepaalde organismen groeien of proberen overleven. En, en echt wel wat in te zoomen op wat zijn de concrete strategieën nu en dan een keer af te vragen van hoe zou het zijn mochten wij dat doen ja, dat vind ik wel op zijn minst ontspannend een keer, het gaat ga voor een hans ander inzicht het gaat een hans andere manier zijn denk ik um, van te denken over je de onderneming dan zo een, een vreemd mediocre blog met zo'n 5 tips to grow your ja, business ja, ja, ja. met zo'n vreemd ja, ding die die, die iedereen ja, ik een weet, beetje weet dus als denkoefening geloof ik dat ja. wel geldt ja.
0: Um, heb jij een favoriet
1: boek? Of voel ik vrij op dan te vragen het ja, te te zijn er veel. Al... het zijn er te veel okay, okay, dan
0: moet je, je er echt één kiezen vind
1: ik als de vraag is heb je een favoriet boek? nee, nee. Um, <laughs> <laughs> ja, nee.
0: Um, volgende vraag nee, maar <laughs> ik, heb... Oh, oh, ik heb mijn vraag verkeerd afgeleverd. wat is jouw favoriet boek?
1: Um, heb ik niet maar, nee, dus, maar een boek om aan, aan mensen mee te geven ik denk misschien drie grote categorieën. Uh, Thinking Fast and Slow yeah. uh, van Daniel Kahneman heeft... Ay, dat klinkt niet zo groot, maar hij heeft echt wel mijn leven veranderd. Omdat het um, confronteerde u wel met de fouten die in uw um, decision-making kunnen sluipen. En at the end of the day denk ik dat ondernemerschap is ja, voor een vrij groot stuk, toch? Beslissingen maken en de kwaliteit van die beslissing gaan nou, voor een groot stuk buiten de factor succes en snelheid van executie, et uh, de factor uh, geluk en, en executie en snelheid van executie, is wel de kwaliteit van je beslissing wel voor een groot stuk uh, bepaald door de ja. Uh, de uw outcome yeah. is de kwaliteit van die beslissing zijn wel enorm belangrijk. En als je dan in Thinking Fast and Slow leest, hoe vaak dat je eigenlijk bias in je gedachten hebt hoe dat we evolutionair eigenlijk zo goed zijn dat er foutjes in sluipen dat ja, we... Wat is bias? Zijn dat
0: belemmerende overtuigingen? Of, of vooroordelen? Of...
1: Bias, je we weet dat... eigenlijk is het wel grappig dat je net bij die vraag had over de manier dat je vraag stelt ja, de manier dat je vraag stelt kan echt tot, tot een inherent ant ander antwoord leiden, omdat er andere emoties oproepen bij iemand. Dus je merkt gewoon super vaak, als je ...aan iemand vraagt... ...wie denkt jij... ...gaat de volgende um, president van Amerika worden... ...supervaak... ...gaan mensen eigenlijk... ...in plaats van die... ...de bedenking die je moet maken als je die vraag krijgt... ...is eigenlijk... ...op wie denkt je dat de meeste Amerikanen gaan stemmen? En heel veel mensen gaan antwoorden... ...degene die zij eigenlijk willen... ...of die ze denken... ...die het populairst is... ...dus ons... Ons brein is eigenlijk dusdanig geëvolueerd dat misschien niet altijd de meest sensible decision maakt, en, en die boek heeft voor mij echt toen inzien dat je moet opletten met je eigen gedachten en bedenken, soms ja. omdat, je, omdat we evolutionair zo goed zijn, ja. dat, dat wat fout zijn. Dus Dienen zou ik zeker kunnen aanraden, misschien iets dichter bij de realiteit of praktischer ook behind the cloud een vrij belangrijk boek ja, dat ik niet. dat is van Mark Benioff dat is de oprichter en CEO van Salesforce.com en denk zeker voor mensen die een SaaS-bedrijf hebben dus software as a service dat is een beetje de Godfather van, van ja. al die software as a service bedrijven haast een veel boeken anders ja. Ja. Maar had er drie zei dat er drie drie dat drie categorieën um, Ik ja. of denk um, denk dat er waarschijnlijk qua en, lees je ook gewone leesboeken? Nee, of? dat niet. Nee, dan okay. niet. Nee, um, wat heb ik nog van, in een, van een verschrikkelijke titel, maar Why Buddhism is True, een, die leunt vrede echt aan bij wat Kahneman zegt. Um, dat is gewoon eigenlijk een boek die gaat over de essentie van boeddhisme zonder zo beetje het culturele yeah. er rond, want ja, het wordt al rap met yoga en wieren ook. Als ja, boeddhisme, maar met de voeten op de grond. Ja, en, en, uiteindelijk wel vreeg een westerling uitgelegd van waar, waar draait het vooral om en ik denk dat het grote punt dat daar gemaakt wordt is van, boeddhisten zijn vooral dat uw mind um, toch wel een beetje de tool is waarmee dat u leven uh, beleeft en dienen voor zorgen en dat de nuance maken tussen wat je voelt en wie u, dat u bent en u dat niet... dus het komt vrij dicht bij Kahneman, uh, The Vital Question is een, een biologisch boek waar dat een beetje gaat over um, de, de vraag die zo daar staat, waarom zijn bacteriën nooit niet doorgeëvolueerd? Ja. Wat houdt er hen tegen eigenlijk om complexer te worden? Ja, dus dat is een boek effectief over bacteriën. Ja, effectief. Ja. Um, het onzichtbare leven van Remco Kort gaat ook over bacteriën. Ja, waarschijnlijk is het dan misschien hoe te over bacteriële uh, boeken. Ja. Dus Het onzichtbare leven het is van een professor in Amsterdam. Dan heb je ook de Mind-Gut ja. Connection. Ik ja. denk dat die wel populair is. Um, heb je ook uh, een, een favoriete
0: podcast? Of?
1: Ja, dat zeker. Dat kan ik wel. Dat is makkelijk. Ja, dat is makkelijk. <laughs> uh, A16Z, dat is Andreessen Horwitz. Dat is nou, toch een van de meest vooraanstaande uh, VC-firms in de wereld. Wat is een vc firm uh, Venture capital firm, dus uh, durfkapitalisten. Ja, 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 ja. En zij hebben ook um, Bio meets World. Um, en dat is eigenlijk over de biotechnologie. En de investering die ze daar doen, hebben we dat ook echt... Als je daarna luistert, dan kunnen die mensen denken, what a time to be alive. Omdat die hasten investeren uiteindelijk in, in, in technologie die, die bestaan, die realistisch genoeg zijn om to market te gaan, want ze investeren erin in een bepaalde fase, maar die ja, toch nog even wachten is voordat ze in, in zo'n tijdelijkse leven komen. Dus, omdat al zo'n grote en, en zo'n impressionante VC-firm is, Komen de beste technologieën en de beste decks ter wereld daartoe. En als je dan ziet wat, dat we, wat dat er mogelijk wordt qua technologie. Um, dan hey, dan worden we echt wel even vrij modest. Dan. En dat, hey, het is echt, het is, je wordt vrij positief, eerlijk gezegd over de wereld, omdat je wel beseft van wow, mm. hey, what a time to be alive.
0: Mooi. What a time to be alive is duidelijk een van uw favoriete <laughs> uitspraken. <laughs> uh, is er een andere uitspraak? Of, nee. Welke uitspraak gebruikt het meest tegen collega-ondernemers?
1: Ook daar heb ik mezelf wel willen beschermen in de zin van wat, wat, wat hoop ik dat ik het meest zeg en wat zeg eigenlijk echt. Dus ik heb dat ook aan nee, anderen nee. gevraagd. Nee. En um, het was Emil, onze operational guy vooral, uh, bij 3C, die, die zei dat ik Vanity Metrics. En dat is wel leuk misschien om, om mee af te sluiten. Vanity, hey, dat ik iemand confronteert met dat Vanity Metrics zijn. Dus ik vind het wel vrij leuk dat mensen de ja, data echt, echt serieuzer beginnen nemen, ja. dat veel meer zaken beginnen gemeten te worden. Maar het werkt ook soms van, ja kijk een keer hoeveel, hoeveel likes dat die campagne, hoeveel views dat die campagne voortpleefd. En dat ook zegt van, ja oké, okay, maar dat is wel een beetje ijdelheid, of de vanity metrics ijdelheid metrics Omdat ze eigenlijk wel de bottom line van het bedrijf niet echt vooruit dat.
0: Dus ik ga bijvoorbeeld nemen in mijn, in mijn situatie. Bijvoorbeeld, uh, moest sterk op Instagram 10.000 likes hebben, maar 9.000 van die likes zijn mensen die niet in België wonen. Uh, terwijl dat onze, onze studio
1: in Gent ligt en mensen naar onze studio komen, dan is dat. Uh, ja. Dan zou ik u, I would call you out. Er zijn van alles dat zijn vanity metrics. Zeker. Ja. Dus de ene zijn vanity metrics kan wel voor een ander een vrij relevante. Ik zeg niet dat views bijvoorbeeld niet nee, ja, ja, ja. relevant zijn, maar het hangt af van de doelstelling. Als je doelstelling is: global awareness creëren voor sterk, dan was dat een voorbeeld. Ja, ja. Hé, uw voor, hey, voorbeeld, dan was dat fantastisch nieuws. Is uw doel: um, ja, binnen. Zoveel mogelijk Gentenaars in onze studio krijgen. Ja, dan zou ik zeggen: van, goh, ja. leuk dat er 10.000 zijn, maar dat is, dat is wel een beetje een vanity metric. Dus okay. Um, ja. We gaan dag bij ons Super. Dank u wel. Dank u wel,
0: Wat neem jij mee van dit gesprek? Laat het me zeker weten en help ook de mensen rondom jou door deze podcast te delen via jouw sociale media. Dat zou vrij zijn. Merci.